0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como el día de ayer lo prometimos, pues ya estamos de vuelta acá eh, en una reseña literaria que esta le tocaba al día de ayer, pero pues ahora salió el día de hoy. Espero que nos dispensen por ese incumplimiento en nuestros horarios laborales en Libro Claro Oscuro, pero bueno, a veces nos damos esos gustos. Es una de las eh, privilegios que te da la independencia y no tener un convenio contractual comercial. Por supuesto tampoco te dejo un ingreso pero esto cabe a resaltar que todo lo que hacemos aquí lo hacemos por gusto y eh, pues bueno una vez más aquí estoy para platicarles sobre un libro de un grandísimo escritor que la verdad es que pues se nos había pasado reseñar ya tendríamos que haber reseñado al menos uno o dos de él. Y bueno, este es el primero, quizá no es el más relevante de él, pero también es muy, muy valioso. Es un libro muy pequeñito, apenas cuarenta este, y pocas páginas, del escritor americano Henry David Toreau. Eh, este libro lo escribió en 1862 y se llama Caminar. Y bueno, este libro la verdad es que es de esas veces que te adentras a una obra que pues le llaman Cumbre, y que tú piensas que es muy pequeña y por ello pues, será muy sencilla de leer y te dejará eh, pues cosas eh, muy fáciles de comprender. Eh, pero la verdad es que es un poco difícil eh, en ocasiones adentrarte a este tipo de libros. Eh, porque tiene ciertas cuestiones obtusas en los mensajes y en las ideas que tiene. Me refiero a obtusos en cuanto a nuestra vida actual. Recordemos que este libro fue escrito pues casi prácticamente hace 150 años. Y el traspolarlo ahora a un 2021 con una pandemia en el cual nos alejamos de todo mundo, pero vivimos cerca de todo mundo, en el cual es prohibido ir a un parque natural o a un bosque o a un deportivo sin cubrebocas, pero sí es factible que tú puedas irte a tomar a la Condesa y sin mucha bronca o andar en los centros comerciales viendo y comprando o, o cosas de ese estilo. no Igual no sé si les llega un poco la idea de lo, a dónde quiero llegar, pues así es, tal cual este libro de caminar de Henry David Thoreau, contestatario, por supuesto. Eh, y en alguna parte del inicio del libro refiere eh, Henry, eh, pues que el sentido de caminar como tal, eh, o más bien, eh, él lo llama como el sound o sound Beer, sound ever, eh, que es como caminar, divagar, deambular. Eh, en cierta forma como pedir una limosna, ¿no? O sea, no tener eh, como tal un objetivo, ¿no? Eh, yo soy un caminante, pero no, más bien soy un sound to bear, o un sound to bear que quiero llegar a Sound o sea, Tierra Santa, entonces, como tal... Mi tierra santa es mi destino, es mi futuro, es mi objetivo, es lo que yo busco en la vida. Entonces, así es la idea del caminar. Yo camino para poder llegar a… Entonces, eh, ese concepto yo creo que ya en la vida misma nuestra no lo tenemos. Nosotros muchas veces caminamos para desplazarnos, pues porque tenemos que ir a tal lado o, 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 o porque tenemos que eh, buscar… A algo o trasladarnos hacia una parte en una oficina, en una tienda comercial, ir a visitar a alguien, las pocas veces, ¿no? porque ya casi todo lo hacemos en, en transportes. Eh, pero pocas veces ya caminamos con la idea de, que, de ir pensando, de ir analizando, de dejarte fluir, de dejarte llevar sin tener un camino establecido ni conocido, eh, solamente por el hecho de que quieres llegar a ti mismo, a tu pensamiento. Y ahí es donde se vuelve complejo el libro, porque ya empieza a hablarte de cosas pues, muy profundas propias. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me gustó mucho el libro, me costó un tanto, eh, no por la dimensión, sino por lo que dice, me llegó mucho. Ustedes saben que a mí me encanta andar en bici, me gusta correr, me gusta andar por la montaña, por los cerros, pero este libro me dejó muy impactado, eh, y bueno, pues vamos a platicarles un poquito de Henry David Turio, quién es. Eh, se graduó en 1837 de Harvard a los 20 años, muy jovencito. Y los, en 1845 eh, hizo un experimento, se fue a vivir en una cabañita eh, cerca del pantano de Walden eh, y para, dedicarte, para dedicarse pues, prácticamente eh, a la escritura y a observar la naturaleza. Para esto, en 1849, pues, pudo sacar un par de libros. Una semana eh, en los ríos de Concord, que era, pues, la zona como donde él vivía. Y un libro que se llama Merrimack. Para en 1854 sacara este libro espectacular, que es una de sus obras cumbre, que se llama Walden. Prometo leerlo y traerlo aquí para el libro claro oscuro. No les digo una fecha, pero lo voy a tener ahí en la chistera para cuando sea la oportunidad este, presentárselos y lo puedan eh, escuchar un poquito con mis eh, características atribulaciones y, y, y carraspeos de voz, pero bueno para que se acerquen a estos grandes libros que es lo que vale la pena, eh, y bueno un poco eh, el concepto de Walden es como el que viene del valle arbolado, o así ya lo hemos tomado en la actualidad, derivado de las palabras de Turo eh, y pues también le dan un significado, no como el significado de la, 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 la vida en el bosque, ¿no? Entonces, siempre que se refieren a alguien en el Walden, es como tener esta cabaña y estar solamente en el bosque para dedicarte a contemplar la naturaleza. Algo, pues la verdad es que me parece muy bonito que pues muy pocos tenemos la fortuna de quizá poderlo hacer. Eh, bueno, pues ya para 1846 dejó el pantano, su experimento, regresó a la sociedad, por así decirlo. Eh, y pues bueno, tuvo un problema. Eh, eh, ...porque no quería pagar impuestos... ...porque él estaba en contra de la esclavitud... ...entonces pues bueno... pues ...como que lo, lo encarcelaron... ...y de ahí escribió un libro... ...que es eh, el fundamental... ...me parece después de Walden... ...o antes de Walden como lo quieran ver... ...que se llama Desobediencia Civil... Eh, ...y este libro pues es... ...relevantísimo... ...y llega a causar eco... ...en personas como Mahatma Gandhi... Eh, ...Martin Luther King... Eh, ...y bueno... Eh, un poco en esta idea es eh, todo parte de un individuo, no, no tal de una sociedad eh, y siempre se privilegia un poco la forma de vida que tienes, un contacto con la naturaleza. Entonces, eh, hace mucha, mucha mención en este libro también de caminar sobre eso y cómo vas eh, en cierta forma peleando y causándole un conflicto a la sociedad o a los estereotipos, o a lo comercial, o al capitalismo al dedicarte solamente a caminar y ahorita iremos adentrando un poco más en estos temas en su momento Laura dazug Walls escribió un libro pues, sobre Henry David Zureo, eh, y bueno algún día platica, ¿no? este ella se encontró, pues así como sacada de onda ¿no? y decidió encontrar un librito verde, ahí tenía uno, y vio en el título del libro decía Walden y desobediencia civil, ¿no? Lo saca y pues sin querer queriendo abre así una página del libro y dice algo así. Han pasado 30 años y no he recibido ni un buen consejo. No confiese en nadie que tenga menos de 30 años. <risa> Entonces, eh, de aquí eh, yo sé que quizá la querida nueva generación me vaya a querer matar por decir que una persona de menos de 30 no tiene un buen consejo por dar, pero me parece que en ciertas cosas tan relevantes como el darte la oportunidad de individuo, de apreciarte, de conocerte, de tener esa calma, de poder estar en la naturaleza, de poder pensar en lo que tú quieres, de poder disfrutar tu propia persona. En ocasiones me, me pasó, creo que cuando era más joven no me daba tiempo de pensar ese tipo de cosas y ahora que ya soy mucho más grande, no tampoco mucho, mucho muy grande, pero sí más grande, eh, que casi el 80% de nuestra audiencia, eh, les puedo decir que pues sí, eh, vale mucho la pena el dejar crecer y tener buenos consejos para dar pero desafortunadamente o afortunadamente según se vea solamente los puedes dar con experiencia entonces yo creo que a esto se refería un poco eh, Turó eh, que, que pues nunca confiese en alguien que tenga menos de 30 años eh, y bueno Toro también decía que él fue a los bosques porque quería vivir pues deliberadamente solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver eh, si no podía si no podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubría al morir que no había vivido, no quería vivir lo que no era vida. Entonces eh, era una persona profundísima, pero también eh, el, el cómo enfocaba eh, pues su concepto de naturaleza, su concepto de caminar en la naturaleza, su concepto de dejar ir tu vida para estar en un contacto con la naturaleza y la relevancia que tenía conocer la naturaleza desde ciertos conceptos. Eh, no solamente puedes conocer la naturaleza por el hecho de decir, ah, qué bonitos cerros, qué bonitas montañas, tienes que darte la oportunidad de caminarlos y muchas veces, ¿por qué no treparte un árbol y ver desde arriba del árbol cómo se ve todo, ¿no? tener esa perspectiva que sí... Tiene el privilegio los árboles, los pajarillos, los animales que se trepan. Pero nosotros como seres humanos luego estamos muy en ese concepto de tenemos que andar por esta brecha, tenemos que andar por este sendero, tenemos que andar en este camino, tenemos que mirar para allá. Pero no nos damos la oportunidad de brincarnos un poco lo que nos han enseñado que tenemos que hacer para poder ver más allá y disfrutar la naturaleza y lo que en la vida misma o oh Dios nos ha dado para todos nosotros. Entonces, eh, en algún momento platica que él arrancó como de un pino blanco una cresta roja y se las fue a llevar al pueblo y todo el mundo se quedó así súper sorprendido como diciendo, hey, ¿de dónde sacaste eso? Eso es imposible, nadie lo ha visto en años y no sé qué. Y él dice, bueno, pues no fue tan difícil, Además, me subí a un árbol, arranqué unas ramitas de la cima del árbol y pues bueno, esto es eh, más que arquitectura. Ustedes podrán decir que tienen las grandes bellezas de edificaciones aquí en la ciudad, pero esto que está en los árboles, pues no lo podemos conocer porque siempre vemos los árboles de abajo para arriba o siempre vemos las flores de arriba para abajo, pero nunca nos damos la oportunidad de subir a escalar y buscar desde la cima de las cosas. O en su defecto, eh, podernos dar la oportunidad de llegar a una flor que esté arriba de nosotros. ¿no? Entonces, ese tipo de ideas, eh, o, o en ese sentido esas ideas que tenía Turo, eh, me llenaron mucho, me hicieron disfrutaron mucho este libro, y aunque sí pequeñito, aunque a veces lo hacía y lo extendía y dejaba llegar al más allá de esos pensamientos, muchas veces esos libros, eh, regresan y regresan y regresan y regresan a ti Con las frases, las cosas Y todo lo que en su momento se escribió Que aún 150 años después Sigue siendo tan vigente y tan eh, relevante no El caminar es un tanto como escribir Es una práctica solitaria, autorreflexiva Y por supuesto de dispersión Entonces, amigos yo los invito a que a veces se den la oportunidad de escribir algo, dense el tiempo de escuchar un cuento o de escribir un diario. Pero también, ¿por qué no? Pueden salir a caminar. El, en el, el, hay eh, grandes músicos que en su momento dicen que necesitan andar en bici para que su, me, su mecanismo cerebral empiece a trabajar y empiecen a pensar en canciones. Yo pienso que el caminar es lo más básico que tenemos, pero lo más importante porque ahí va mm, trabajando tu mente completamente. Entonces vas escribiendo, pensando, platicando, analizando, interpretando, contándote las mejores historias posibles que podría alguien más eh, o en algún momento quizá mostrarte, pero tú las tienes dentro de ti, solamente con el hecho de caminar las puedes llevar a cabo y puedes adentrarte en tu persona. Y, y en su momento Tzuro decía, eh, si tú puedes abandonar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos... Y tener en mente que ya no los vas a ver más. Si ya pagaste tus deudas, tus impuestos, si ya hiciste tu testamento, si ya pusiste en orden todos tus asuntos personales y eres un hombre libre, parece que estás listo para caminar. Eh, entonces, parece que este concepto del caminar o cómo caminar va más allá de que solamente... ...el acto físico que tenemos como manos de caminar... sino es el cómo estar listo y preparado en la vida... ...para hacer muchas cosas... ...pues así es un poco a lo que nos invita Turó ...a caminar en la vida, ¿no? Eh, y pues sí, caminar es una invitación al acto primigenio de movilidad... ...y cómo nos conecta con este estado salvaje humano... ...ese florecer que desnuda pues los tentáculos... ...y las tentaciones de una vida sedentaria... ...caminar es una apertura al mundo natural de la búsqueda de lo que nos rodea, apartarnos de los caminos seguros, de las rutinas, de lo mundano que son muchas veces las zonas de confort. Entonces pues, eh, en cierta medida, por así decirlo, Turo decía, eh, que pasear también puede ser un acto de subversión, mientras paseamos, preferiblemente sin algún rumbo fijo, no trabajamos, no producimos. Y no consumimos, rompemos este circuito mágico creado por el capitalismo en el cual estamos sumamente enganchados y nunca queremos ver. Y pues, aparte de todo, nos negamos a obedecer estas reglas del capitalismo implícitas, ¿no? A lo mucho podríamos hablar con otra persona o con otra persona, pero pues también una charla insustancial que no aporta nada a la gran maquinaria económica. Entonces, uno de los primigenios actos de subversión en sí mismo es el caminar. Él decía que las carreteras se han hecho para los caballos y los hombres de negocios Y él viajaba pues relativamente poco porque no tenía prisa en llegar a ninguna venta, ninguna tienda, ninguna cuadra de alquiler o almacén, almacén al que lo llevara ¿no? Él era un buen caballo de viaje pero no por la carretera el paisajista para indicar una carretera usaba figuras humanas, Le, eh, usaba figuras humanas. la mía no podría utilizarse. Yo me adentro en la naturaleza como lo hicieron los profetas y los amigos antiguos, Manu, Moisés, Homero, Chaucer. Entonces pues amigos, yo los invito a que dejemos, como ayer eh, en el término de esta película que les reseñé, a estar más atentos a la vida misma, a las cosas no automatizadas y por supuesto al instinto primigenio que tenemos como seres humanos, ¿no? a los que tenemos la fortuna de tener los cinco sentidos, pues hay que estar bien alerta de ellos y utilizarlos y por qué no en algunos momentos darnos ese lujo que es darle un golpe y una cuchillada al capitalismo e irnos a caminar sin un rumbo fijo y solamente pensando en ser felices nosotros mismos. Espero que este libro, eh, igual que a mí, les haya eh, dejado una cosquillita por ahí con la idea de acercarse a él y a más libros de Henry David Thoreau, que por supuesto es un gran escritor ya de hace muchos años, pero no por ello, poco relevante. Siempre ese tipo de libros tan viejos, pero tan obras cumbre, nos, nos marcan en la vida y nos tienen un buen consejo por dar. Eh... Algunos tendremos más de 30, podemos dar estos consejos, algunos que tengan menos, yo creo que también nos pueden dar, pero la forma en que comprendamos el que es el caminar, yo creo que nos va a ayudar a tener una mejor vida. Yo soy Pavel, esto fue Caminar de Turó, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ok, soy un pecador, discúlpenme, ya estuve viendo en Flobio se llama y es algo así como Henry David Thoreau, disculpen mi mal inglés, mi mal español, mi mal francés, pero lo sigo intentando.